0: Hello， 大家好，欢迎来到有戏没戏这档 Podcast 节目，我是立航，我是 Andrew。那今天呢，因为家颖有一些事情，没办法呃来一起录音，那我们特别请来了嘉宾郭潮和影评人郭潮和来为我们一起聊这部《施战朝鲜雅兴传》。Hi， 潮和
1: ，Hello， 立航，好 ，Andrew， 好好久没做客这个节目了。<笑>
0: 对，很久了。上
1: 次是奥斯卡的时候嘛，我记得，对吧？对，奥斯卡跟另外一部电影《羞爆》《羞爆》哦，修《羞爆》修《羞爆》对，《羞爆》对对对,对,对,对
0: 。那就是啊，这部《痴战朝鲜》呢是 Netflix 的原创剧，然后是由韩国的人气女神全智贤主演的。相信大家应该都陆陆续续在社交媒体上面也好，或者是在网络上都会看到很多很多。有关这一部算是电影，我觉得算是电影它虽然叫做特辑的一个消息，这样子。那我想先问一下 Andrew 和曹和，哎、嗯、，Andrew 来
2: 先，呃，有戏还是没戏？我我本身认为这一集的话，对我来说算是有戏吧。对他，他虽然说他的我我给他的评分可能没有没有那么的高，可能就是在我的我认为的那个标准这样子。嗯，对，好。那曹和呢
1: ？我其实呃，因为它是呃一单集而已嘛，它不是像之前的都是六集，所以我觉得我给它的分数呃，不是拿之前的来相比，因为呢，就是呃，我之前会把那个电视剧呢当做如果第一季跟第二季的话，那之后还有第三季嘛，那我那我会把这一次的《雅兴状就是当做 2.5 五季来看。也就是他的一个过度过度的呃集数，然后我把它当作一个过度集数。原本我是把整个期望是放在这个全智贤身上，然后看完之后呢，你会知道呃陈陈全智贤的这个出现的篇幅不是很多，然后可能如果你是关注全智贤表演的人、嗯，可能会觉得很失望，因为啊。就是，呃，崇拜的女神出来之后，结果只是后面的差不多半小时左右而已。但是我后来看完之后，我对我来说我是挺满意这一次的创作的，因为我觉得说这次创作他并没有因为请到全智贤的关系，然后就把所有的戏份就集中在他身上，他反而是还是维持在整个说故事的完整性，也就是说他在强调说这个雅性。为什么会在这个《失战朝鲜》的这部剧扮演着这个举足轻重的角色？那他呃，对我来说了，这个亚信从这个小时候他的呃生长的环境到最后为什么他会有如此大的转变？我觉得在这部剧里面，呃，他是给我挺满意的一个交代，而且。我觉得整个黑化的过程对我来说是，呃，蛮合理的。尤其是全智贤的表演，对我来讲是她撑起了那个这个很内敛角色的能量。很多人，我看到在网络上已经开始有人嘲讽说啊，全智贤是不是在签约的时候已经跟导演说哦，我不要跑那么多，我不要担多戏份，我的表不要<笑>一号表情就好了。我觉得这样子的评价是有一点表面，而且是有一点不太负责的、嗯。因为对我来说呢，其实整个呃，如果是承接小时候到长大的那个那个情绪的话，我是觉得全智贤都一直在忍辱负重。那这个忍辱负重的角色呢，其实他的呃。外表上可能他的表演的幅度没有太大，但是他内心的那个，呃，传递给观众的这个能量，我觉得他持续有饱满的，而且会让我，呃，感受得到，其实他这个角色是的确是非常非常复杂，因为他原本是一个相信，呃，这边可以剧透吧哈、哦，他就原本相信说他的、啊啊、呃。那个他投靠的人可以帮他报仇，但后来才发现这个人其实就是害他全全家，就是整个家族灭亡的人。所以我觉得他整个转变呢，是让。让我看得有点胆战心惊，而且这个也符合了第一季跟第二季，就是表面上是要讲这个呃丧尸，但其实上是要讲全头的这个核心的主轴。所以我觉得说，呃，第三季这个雅，第二点五季这个雅星专呢，它其实还是紧扣着前两季的这个主题，但是呢，在塑造雅星的这个角色上面，我是觉得是挺成功的。嗯
0: 嗯,嗯，那其实我自己对于这部。呃，算是特级，我觉得算是满意的。当然，它不至于到一个所所谓很像单部电影这样子的一个高度。但我自己觉得，诶，就有点呃，跟曹鹤讲的蛮是接近的。我觉得他是呃，没有为了一个明星、流量明星去铺陈，给他很多的戏份或者是很多的表演空间。他反而是用一些不同的节奏，尤其是前面，我觉得他前半段蛮多人在吐槽的是他的节奏太慢，然后很难入戏，就是觉得啊，前面。所谓的又臭又长，他们这样子讲，但我自己觉得在，在呃一个 Netflix 的剧集，尤其是《十战朝鲜》这样这样子类型，尤其是前面两个集阵，大家都知道，它是以非常非常快的节奏去让你吸吸精，然后又有拳斗，又有丧尸这样轮番这样子轰炸你。但这一步完全一开始就是呃一个传记吧，我觉得它叫做《雅兴传》，有它的道理。那个“传”记太重要了，因为它就是一个人物的传记。为什么很多人会很生气说啊全智贤出来太少？那年轻的那一个小妹妹。饰演的就不是雅兴嘛？我觉得两个人都是一个同样的一个角色，他只是把它分割成不同的时间点去去画去接画这个。所以，我觉得这个东西成，虽然我很想看全智贤很多的、呃、场面，但是他基本上如果看过的朋友应该都知道，他大概50分钟以后才出场，然后出场大概半小时40分钟就就结束了。但我觉得他一开始的节奏慢，但他到中段后段的时候，整个基调让我觉得很悲壮，然后。我觉得我有感受到一些很，除了在一个一个女性在一个所谓父权社会中，呃，找到一个复仇，用丧尸来做一个复仇的手段这样子，我我自己觉得，哎，其实他在里面除了丧尸，除了讲复仇，他其实有蛮多东西刻画在里面的
2: 。对对，那我我自己本身是看完了这部剧，我是觉得，因为呃，这个《养性传》对我来说，他他。它的那个，他的那个定位就是在于，他只是为了要让大家知道这个人物的出现，他将会带领着大家进入可能接下来第三季的走向。然后除此之外，他其实他也是让大家交代给大家，就是这一个他们所谓的那个呃生死草然后，生死草，生死草，对，生死草，对。然后就是这个生死草呢，他其实他是怎么来的？这也是因为他，他就是跟他介绍出来。然后要让大家知道这生死潮是谁发现了，然后过后把它带进第一集，也就是第一季的时候的第一集，然后发生的这一连串的这些僵尸的那个案件所发生的那个状态。所以我是觉得说，就呃在这一个剧情的走向那一方面，它既交代了就是前传，然后也让大家知道。哎，这个人物在后期也是发挥着很大的作用，所以我觉得刚才朝和跟立航也有说到嘛，就是这这个雅信传，它是介绍这个人物，让大家知道这个人物的那个呃重要性，然后它将会再贯穿接下来的走向。当然，我也觉得说，可能第三季的精彩度，我觉得不会输给第一季跟第二季的啦。如果说他们第三季出来的话，可能就是因为雅信的关系，可能它会跟呃，就是呃。之前的那几个人物，他们可能会一起去，再去呃决定说那个生死草它会不会有更多更多的那个作用？因为我看回去的时候，我才发觉到它其实有一个很微妙的一个东西，也就是说，这生死草呢，它其实它有两种呃效应。第一个效应就是说，嗯、一旦就是呃它被误食了生死草之后，它就会变成僵尸。但是如果说他这个他这个魔性，他咬到了别人之后，别人是不会被传染的。他这是第一种，第二种是人传人，也就是说，呃，当我被咬了之后，然后我也变成了僵尸，然后我再去咬别人，别人也变成了僵尸，他就会有这种人传人的传染性疾病发生。所以他这两个呃，他的这两个东西，他有交代的，呃，我觉得还挺不错的，在这一集里面，因为他他除了说他之前的时候，可能大家都没有发现到，就是说，诶。其实有些时候它是传染得到给别人，但有些时候它又传染不到给别人。然后在老虎这一方，就是就是他在剧里面嘛，就是有看到，就是有一只鹿，它吃了这生死草，然后过后它就咬了那个老虎，那个老虎就受感染了。但是咬老虎咬了那一些士兵之后，那些士兵就死掉了嘛？可是那些士兵并没有复活成为僵尸，所以就很多人就会讲说，哎。这到底是发生什么事情？然后过他也是在剧里面，他就会让大家扭转大家在之前前一两季的那一个概念，然后让大家知道，诶，原来这甚至潮可能还会有更多的变化性。对，大概是我看到的，大概是这样子的状况。
0: 对，那潮，你觉得编剧在这一方面下了什么功夫？就是尤其是在剧本啊，还是他的整个剧情的转折点上面？
1: 其实我觉得这部剧，其实呃，如果单单纯只是想要看看这种丧尸咬人之类的，其实我觉得是没有太大的意义，因为这个。编剧呢，其实它有更大的一个格局，也就是说，它其实是很微妙的，把韩国历史一些呃跟邻国的一些爱恨情仇都放在里面、嗯。那像这一季呢，其实它刚开始它就讲出不同部落的呃互相的一个微妙的政治的斗争，或者是权力的一个版图，一个在地域上面大家的一个互相防备的那个很敏感的灰色地带。其实这个东西在韩国是真实发生的，所以呃。包括第一、第二季那个所谓的李氏朝鲜，也就是那时候是针对呃韩国的一些呃，在、嗯、在古代历史上一个最黑暗的时期。那这个编剧是透过这个呃黑暗的时期来用这个丧尸的这个状态来去描绘。所以我觉得在这部剧其实丧尸它其实还是一个真正的一个隐喻而已。它真正的呃让我觉得最呃不寒而栗的还是它背后的一个政治的度。布局跟这个呃人性的这个斗争，所以呢，撇开这个丧尸的部分呢，其实真正最可怕的就是他的人性嘛，也就是、嗯、呃，为什么会让全智贤这个角色会从一个非常善良的、单纯的小女孩，最后会变成说制造了整个危机呃朝鲜的这个丧尸灾难的？他，我觉得。这个东西它是说服到我的，也就是说，这个动机呢，的确是为什么会从一个家破人亡的故事，然后变成一个国难。我觉得它从一个小小的格局，它有写出那个蝴蝶效应，让人家知道这个层次感在哪里，嗯、一一层一层去推到说，哎，原来呃他的心里的这个仇恨，他的复仇之心是如何一步一步演变成这样子的情况。所以对我来讲，在初始的部分，这个动机的部分到衔接到最后结局，结局是衔接到第一季嘛？那衔接的部分、嗯，我也是觉得说他接得很好。只是我是接下来会比较担心说，因为呃，全智贤其实最主要复仇的两个人嘛，然后有一个就是有留伏笔嘛，就是呃，最后结尾的时候啊，像呃那个呃那个一个和,和呃女真族对吗？射箭的那个领、嗯对，对，那个就是他留下一个伏笔。还有另外一个就是呃导。那个那个他投靠的那个将军，就是说谎，然后派那个女真族杀掉他他家族的那个人，其实是接下来应该也会在第三季出现，所以我觉得要如何把他们的戏份连接到主线，这个是我觉得说可能会呃比较有趣的地方。
0: 其实我觉得他在承前启后的部分做的蛮好的，因为我觉得特辑来说，我不不要求他做的很电影的那种完整性很。很高这样子，但是他在有限的一个一个小时半的时间里面，我觉得他已经把呃完全连接到他最后一季呃就第二季结尾的时候全智贤出场的那个画面，然后连接回第一季刚刚大家讲过的那个那个那个伏笔。我自己觉得，哎、欸，当下看的时候是蛮震撼。然后原来一切的起源都是他，所以在我我觉得那时候我我对于编剧还觉得还蛮大胆，他直接把呃所谓全全智贤这个雅兴直直接是作为一个大反派的角色。在这一集将出场，然后第三季相信他应该是一个很重要的角色，而且呃看起来是反派，我不知道会不会反转啊？因为这种反转的故事我们见的多了，但是我觉得他这样子的一个设计也好，一个铺排也好，对于整个人物在第三季出场前是丰满的。就是对于金世雅的表演，可能我觉得真的是有惊艳到，因为他其实把雅兴那个成熟早会啊，然后那种。果断又赢人的那个特质演的蛮好的，然后他出场的时间没有到很多，但是我特别喜欢他。那有一场很重要的哭戏，哇，那场真是有打动到我。我觉得那一场，我基本上是完全被他带入戏的。那全智贤当然不用讲，他的演技。哦，对着那个尸体挂起来那一幕吗？嗯、对对对对对，对着尸体挂起来那一幕，还有对着那个呃将军讲他要报仇复仇那一幕、嗯，哇，那时候我真的是。就我觉得他那一小段的演技、哭泣是是刚好到位，他不会过于煽情，但他在那个节奏感把握的也蛮好的。那全智贤当然不用说，我看完呃，我觉得他在一开始就有跟他之前的作品做出一些差别，因为我觉得他除了放下女神包袱，有算是全素颜上阵没有错的话，我基本上真的是看到很素颜的的感觉，然后对白也不多，真的是很多地方都用眼神去表现。他这么多年的那些痛苦啊、心酸啊，这样子，那很多人会觉得说啊，他只有一号表情，但我我是不认同。我觉得这个演技的细腻都是用表用那些眼神和表情做出来的，这个东西可能比一般的演技更更加困难。这样子，我我看完这部剧之后，我还特别的去补维权之前之前一部电影叫做《暗杀》跟何何振宇那一部，然、嗯啊、我觉得诶，他、欸、真的是有做出不一样的改变，这样子对那。我觉得总体来说，他的整个演员的表现是已经把这个剧拉到一个很高的位置上面，这样子。那我想问一下家，我刚刚
1: 讲，就是嗯、我我我比较我我我想要纠正一点点，我觉得他不算反派，他是算一个复仇者、嗯。因为反派，嗯，对我来讲，这部戏的反派还挺多的，就是全都像，譬如说，你可以说那个江局才是反派了、嗯。因为反派的意思就是说、嗯，就是可能在这部戏里面的一个。就是比较对立的位置。那这部戏如果以雅兴作为主轴的话，它其实算是一个复仇的主角，所以反派反的是将军或者是对立的那些人啊。我、哦、还有一个想要补充，我觉得这部戏的技术方面其实还蛮……我不知道大家有没有注意到，其实这部戏跟前两季有点不一样。它这部戏呢，因为它说到一个起源的部分，所以呢，它有一些镜头还蛮特别，就譬如说，它用了很多第一人的镜头、主观镜头，尤其是老虎的时候。嗯还有录的时候，嗯、所以他我觉得他透过这镜头来，呃，来来表达出第一次吃到这个生死草之后身体的反应怎样，然后看到的视角是怎么样。我觉得他用这个第一人的第一人的这个镜头呢，更传神的表达出了其实他这个成为一个丧尸状态的时候，在他的视角是怎么样的一回事情。所以我觉得这个东西是剧剧组有尝试去想要带出不一样的讯息，然后也是一个新的尝试，这这点我还蛮赞赏的。
0: 我我也蛮认同的，我觉得他在镜头的表现，或者是说，甚至说技术层面的表现吧，因为其实很多我我在网络上看到蛮多负评，其中一个很大的负评是讲场面很暗，看不清楚，尤其是在电视上看到整片都是暗暗的。但我觉得他是因为他打灯的方式比较特别，我觉得他用很多自然光啊、烛光啊、火把去营造那个整个很阴森诡异，然后。很阴暗，很想要复仇的那个场面，所以我觉得这些所谓美术造型也好，或者是他在灯光运用的设计，是有做到一个很不一样的质感。尤其是在电视机看，其实我觉得当然没有电影院那个呃所谓的高度也好，或者是电影院的那个氛围，但是我觉得他已经在技术层面上是有打动到我的。
2: 对，的确，我我自己本身我看了之后，我我真的是觉得他在技术方面，他所做出的一些呃画面啊或镜头啊都非常的唯美，而且就是呃，尤其是在我看到他最后的那一个画面，就是当他开始就是要歼灭整个朝鲜国里面的人的时候，他站在那个最高的那个顶楼那一边，他就在屋屋檐上面嘛，然后他就俯视着所有整区的那些人变成僵尸的那种。那种感觉，我看了之后，我就觉得说，哇，天哪，他就是好像一种，就是我现在我看着你们，然后过后我想要看着你们一个一个慢慢的死去，然后过后再加上他那个毫不留情的，就是直接就是把那些要想想着想着要活下来的那些人，就是。毫不留情的把他们用用箭来射死他们，然后把他们射死这样的感觉。所以我觉得，呃，全智贤他在这一部戏里面，他所扮演的这一个他他所扮演的这个角色，他给我的感觉就是说，呃，他他的这个冷血，可是他并不会让我觉得我会讨厌他，因为毕竟他他给出来的带给我的那一种感受就是说，我就是因为当初被你们害成这个样子，然后我现在为了要报仇，所以就算再冷血都好。你也不会觉得他太过分、嗯，我我觉得他拿捏到这一个方面，我觉得他让我很佩服，
0: 不然他就不叫全力神
2: 了
0: <笑>。是<笑>，那潮河的话，呃，
2: 你你
0: 会对呃整整体来说，你看完这一季，你对于第三季会不会有什么不一样的期待，或者是有没有觉得他应该可以以什么样的方向去继续发展，会让整个故事更加的好或圆满这样子？
1: 毕竟铺了这么久嘛、嗯，对，而且听说第三季应该是最
0: 终季了。
1: 嗯，因为我自己是没有想到《雅兴传》是往这个方向的，我也没有想到说他也原来是把这个全智贤的角色变变成是一个最可以祸首的角色，因为我也还以为说大家看到第二季全智贤出现的时候，好像是黑暗总力闪光，大家就以为说哇，他是一个好兄弟<笑>来打救大家的一个希望的英雄，殊不知他其实就是整体的始作融合。对，所以我就觉得说这个东西是蛮让我蛮惊喜的，而且我在这一季的时候，我发现他这个呃冷冷血的部分处理到还蛮好的，就是呃，尤其是最后啦，因为我我觉得他写的很好的，是因为全智贤在造成你大家在看的过程中，可能一直在想啊，那全智贤有没有担心说这样如果自己不小心变成丧尸的话，那不是复仇不成功之之类的？但你看完最后，你会发现说其实全智贤自己已经抱着。已经想要一死决心，就视死如归，他根本不在乎自己变丧尸，因为对,对,对，因为他最后他都打算自己变丧尸跟家人活在一起，所以他就是抱著了这个必死决心去复仇的话，我就觉得啊，接下来第三季就更好看了，因为连一个性命都不怕去死的人，其实这个才是最可怕的，所以你就知道说他根本都不在乎接下来他能救多少人，或者是说他他要他到底会不会站在正因的那一方，因为对他来讲。最重要就是家庭、家人家人，而他家人已经是挽救不回来了，所以他就希望大家一起陪葬。所以我觉得说第三季如何在这个呃朱志勋这一块，就是呃比较站得比较正的这个主线跟跟呃复仇的这个主线如何融合在一起，然后如何平息这个丧尸之乱，是让我觉得这格局很大。很难写，但我是相信，因为这个这个编剧是我喜欢的，而且我相信他的功力，所以我我我还是抱着期望的心情。而且我因为怎么说呢？因为有一些编剧啊，你会知道他其实是有料，而且他这个编剧其实是对史实方面非常有研究的，所以我会觉得说，一旦哦，很多人啊，如果看不明白，就会立刻抨击。但是我会知我会知道、哦，其实这种跟史实有关的这种剧啊，其实会埋下很多的。伏笔，而且甚至是很多是我们不是韩韩国人看得懂的东西，所以我会倾向看不懂的东西，我就先保留，先记下，然后再去找看有没有背景资料去了解。哦，原来这边是有一个双关，这边有一个暗喻，而不是说我看不明白了，他写很深了、啊，还是啊写怎样怎样怎样，然后就就先以抨击的态度来掩饰自己看戏的无知。我我发现很多人看是有这样子的一个心态，<笑>就看不懂的话就会觉得说烂啦、啊，他眼高手低啊什么，而不是真正去去想他在创作的动机是如何。嗯、所以，因为这个是我非常敬佩的一个编剧，所以我会倾向于他的很多的讯息，甚至是简洁的时手,手法，我都会呃重新再看多一次，去仔细的去分析。我觉得这样子才。对得起这个呃 Netflix 的制作的一个雄心嘛？
0: 我其实觉得编剧真的有在做很多很多的功课考究，他不是随随便便去写这些，尤其是他那些壁画也好，历史的背景，就你真正在看完之后，你有去呃去找一些资料来说。我们当然不在现现在不需要去完完全全跟大家去讲这个这个呃历史故事的背景是怎么样，但我觉得这些就是一个。我觉得是故事的一个深度，它不只是一个所谓纯爽片这样子的东西。大家可能觉得《死战朝鲜》系列就是爽片嘞、欸，但对我来说，它看完之后我还想一看再看，继续去呃去剖析它整个整个作品的一个过程。我觉得这个是非常棒的一个地方。然后第三季对我来说，我还蛮期待朱志勋跟全智贤的一个化学反应的。当然我，我知道第三季应该没有这么快出，可能。题外话一下，他和朱智勋在年底应该会有一个<笑>呃《智艺山》嘛，没有错的话，也是有一部两个人一起合演的一部韩剧。那我自己觉得他们两个之间的火花也好，或者或者是后面整个王国怎么呃覆灭，或者是再加上那个裴斗娜也是一个演技精湛的女演员，所以我相信他们三个人之间可能在后续会有一些不错的发展。那我自己。在看完，因为这这部剧情，你要说它非常复杂，我其实觉得倒不至于。它虽然融了很多历史背景，但其实大体上大家应该基本上都看得非常明白。但有一个地方，我觉得很多人都在讨论，然后我也想知道两位的想法，就是其实有一段是，呃，他很编剧很厉害的去处理隐喻这个部分，就是雅兴真的有没有很多很多铺垫？因为他作为一个社会性,性，层，对性情这件事情，嗯、我自己。嗯你你们两个怎么看这样子？我自己看完之后，我是觉得他很多镜头都暗示了有这个情况，这样子
1: 有啊，很明显是有啊。我觉得就是调性吧，就是跟整体的调性不一样啊。就像第一季这样子，第一季那个皇帝跟那个皇后，嗯、那个皇后是年轻貌美啦。其实很多时候也可以可以表现出皇后是怎么样勾引皇帝，然后一步一步登上皇后的位置之类的。但是你可以知道從，从真不呃，从第一季、第二季到现在。电影呃，这个电视剧几乎都会把呃跟剧情无关的元素降到最低，然后尽量都是锁定在权力斗争跟这个丧尸的恐怖的这个压抑的氛围。也就是说，如果你突然加入了一些，譬如说铺路的镜头还是怎么样的话，我觉得呃剧组也会担心。还有一个一个东西就是会变成宣传会失焦，大家就会打出啊，全智贤为了这部戏又又怎样啊，被人家这样这样，你就会变成整部戏就会又跑偏了。然后，而且加上这个陈志全智贤的这个角色，他本来就呃，他会尽量，你会知道说他尽量呃，像你刚才说素颜嘛。然后，但素颜之下、嗯，他又却会被遭到这样子的一个遭遇的话，那我觉得说呃，在如果在以篇幅上来说的话，就更有点说不过去。因为你看，你你素颜，你已经每天脏脏了，睡在那边，但是又会被其他人看中。那你可能，如果你多加这一笔的话，你可能还要在处理镜头方面，你还要花多一点时间，可能处理不好会变成就是画蛇添足。那倒不如把这些剪剪掉，集中在说那个全智贤的复仇之心，他的复仇之路怎么走，甚至是用一些隐晦的镜头带过。我觉得其实已经是整个意象就很饱满了，因为譬如说他没有把那个镜头带出来的情况，他。透过让大家的想象的时候，那个譬如说有一幕我还蛮喜欢，就是那个将军要来到那个全智贤的门口啦，后来他就发现他的下属出来嘛，然后他也没有说，还没有让那个全智贤衣衫不整还是怎么样。哦，我觉得说这样子的东西很高明，因为我觉得说剧组也是保留给雅欣的一个尊严，也就是说他到最后他知道自己是一个 fighter， 他就算知道自己是一个女人的身份，那个女人的身体充其量也只是一个武器。而不是真正他有意识到把他当作一个女人的身体在运用，所以对我来讲，我会当做这样子的诠释啊
0: 。那总体来说，大家基本上都觉得《尸战潮前》呀，《星钻》是一部算是水准之上的一个 Netflix 特辑、嗯。那相信大家也对于后续的第三季也非常期待这样子。那我们今天的 p o d 就到此了，谢谢曹和
1: 。OK， 谢谢两位，拜拜。不客气，拜拜。